0: 10月4日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送ですいやー三冠ですよねーん<ー>えー。え三冠いよいよねえー、昨日でまあ,あセパリ,オリーグとも全日程が終了したとまあ特にセリーグは最後ね、えー、ヤクルトと DNA の試合があって全日程が終了したということでね、はい、久しぶりに見る三冠というところでですね。突き<え>、えー、
1: 出しちゃ。いやいやいやいや何言って
0: る。<え>違うよ。違うよ何言ってんの。<え>そうじゃなくてですね。えー、防御率最多勝最優秀勝率の三冠我がタイガースの青柳投手が獲得したといやー<っ>本当に素晴らしいなという<っ>ね。どうしたなるほど<笑>間違いはないのよこれそ
1: うですよね本当にそ
0: うなのよねええー、タイガース、青柳選手がですね、三冠を、投手三冠ということでね、はい、いやー、めでたい。えー、本当に、え最高勝率はね、特にあの、13勝以上取らないと、これはあの、タイトルとして成立しないというところなんですが、青柳投手は13勝。ね、ええー、ありがとうございます。え完全に、この世の中の空気に逆行するオープニングということで、<笑>もうもうね、だって村上さんのことに関しては、うちの番組だけじゃないっすよ、これ。前の上ちゃんもそうだし、はい、後ろこのハッピーだってもうオープニングから「ですねや、うん、ったー!」って言って絶対ありますから、はい、どこでも聞けますからそしてうちの番組でもこの後スポーツニュースなどなどで<笑>え、ええ、お聞きいただけますんでいやでもやっぱり実況してた清水久志アナウンサー,ーねえ<ー><ー>あのきのはもうね、えー、10月に入ってますんで、あのー、ラジオ業界としてはねえー、ナイターインとナイターオフって言ってナイターのプロ野球の中継をするよっていう半年があってでそれが終わるとまあ10月、まあ、9月の終わりぐらいからなんですが、えー、もうスポーツ中継じゃない夕方の番組があるよっていう、ねうん、え半年間をこう迎えるわけなんですけども、はい、ただ、こうやってね、あのー、スポーツアナウンサーたちは仮に実況が、ねあのー、生中継の本番がなかったとしてもおどんな記録が飛び出すかもわからないということがあるんでもうスタンバイのようにしてですねでもちゃんとこう実況をすると。まあ、これがあのテレビの場合だとこうテープ回しとけばいいじゃないかになるんだけどラジオの場合は誰かが喋ってないと記録が残らないということなのでで,、ね、でも、そこで、えー、行った先で大記録が飛び出すというのがです、ね、それこそ、えー、山田徹先輩が実況した、えー、佐々木朗希投手の完全試合であったりとかあるいはきのう、ね、の、えー、夜の村上選手の56号と。えーえー、持ってるのかっていう,いう書き込みがツイッターに清水久志アナウンサーからありましたけれどもねご安心ください、今日はさすがにこの朝にですね清水さんを叩き起こしてということはありまこの
1: 間、叩き起こしましたがこの間優
0: 勝の時はね実況の清水アナウンサーって言って叩き起こしてしか
1: も夜遅くまでだったのに
0: やっぱり眠そうだったもんね、さすがにねしかも話聞いたらあの祝日の優勝だったから終電を逃したそうおっしゃってましたね大変だったもんねいやでもやっぱりそういう意味では持ってるなと、えー、このだってテープっていうのはもうテープって言わないけど<ィ><笑>この実況音声っていうのはもう後々まで使われるってい,、ね、いやそうですよ歴史的そういう歴史的瞬間がねいっぱいあるなと、えー、いう感じであります後ほどね、えー、お聞きい,いただこうと思っております、えー、村上選手並びに、えー、ヤクルト関係者の皆様並びにヤクルトファンの皆さんおめでとうございますおめでとうございます、ねえー、これでクライマックスに向けても弾みがついたというところでもあるし、うん、そのクライマックスシリーズもうねえー、今週の末から始まると8日から土曜
1: 日ですよ、d n a 対阪神
0: 、2次プレーボール。いやーこれが本、ね、当、もうどっちに転ぶかっていうのは、ね<笑>えー、て昨日はヤクルト相手にホームランも,さもうポンポン飛び出すというキブレハン、さらには内山相馬にも飛び出したという、ねえー、長岡にもかという,うところで。いやこのですね、これだけ打ち込まれた D. N. A. がどう立て直すかっていうのと。阪神は、ええー、横浜スタジアムで全く勝てないっていうね。ところが。<笑>いや、楽しみだなというところです。えーえー、そしてね、あのー、ナイターを中継する半年があって、中継しない半年があるよって話をしましたけど。その中継しない半年、じゃ、ナイターの時間に何をやるかっていうのは、毎年、はな、あの、頭を悩ませるところで。かつて、あのー、上野木先輩とかですね、ええー、松本先輩。はこうよお疲れさんっていう花の係長なんてう枠をやってたりして私もその時間帯夕方5時半6時ぐらいから夜までっていうのを担当してた時期があるんですけど実はその時期に、えー、朝の中継コーナーも一緒にやっていたっという時期があってうういようなね睡
1: 眠時間少ないです
0: よね。時にですね、はいえー、朝出勤するとオレンジ色の服に着替えて毎日中継に行っていたっていうのがありますんでその辺の話はですね、はいえー、15周年を迎えたあなたとハッピー今日私ちょっと火曜日え、えー、多分あの誰もゲストがはまなかったんでしょうお前ちょっと来いっていう,ふうにい言われたのでそこで多分話すと思いますよっオレンジワン<笑>やめろ<笑>それジャイアンツの色
1: だしね<笑>そうですね色々複雑だったあの頃の思いとかね<笑>
0: <笑>ええー、ぜひお聴き頂ければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターを使ってね、えー、番組にご参加いただければと思います。えー、オープニングで野球の話をしましたら、島選手の引退をなんで言わないんだとか、このなんで言わないんだっていうのはいろんな人にね、言われるんですけど、本当私の注意力が散漫になっているということでございますんで、そういえば56号って話もしなかったよなとかね、え、いろんなことをこう思い出してしまいますが大変失礼いたしました。まあその辺をですね、ぜひ、えー、皆さんで補っていただければと思いますのでよろしくお願いします。えー、今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。この後6時半次にご登場です。えー、まずは円相場が一時145円台半ばまで値下がりしたというニュース。えー、この間の会議は何だったんだというあたりもお聞きしたいと思っております。えー、それからウクライナ情勢、キーウの日本大使館再開へというニュースが入ってきました。えー、それから昨日国会で行われました岸田総理の所信表明演説について、えー、さらにこのところね、えー、結構、テレテレビで大きく取り上げられてますかっぱ寿司の運営会社社長辞任を発表というえこの機密情報をねライバル会社から持ってきたんじゃないかという話えそしてえドイツの超党派議員団が台湾を訪問したというニュースも入っておりますえさらに7時40分過ぎここだけニューススクープアップのゾーンではイギリス政府が所得税の最高税率引き下げを撤回したというニュースを取り上げますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスは c o 一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で cozy で,です。コージアットマーク一二四二ドット o ム、ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号一1 0の八四三九、日本放送、飯田コージオッケーコージーアップ、オピニオンの係まで。今週は番組オリジナル、スマホスタンダードクリーナーを毎日三3人の方にプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、昨日の国会での所信表明演説岸田総理大臣、えー、これについて各市一面というところであります、えー、朝日新聞首相経済再生が最優先旧統一協会問題説明責任果たす、えー、読売経済再生を最優先電気代負担を緩和所信表明旧統一協会説明果たす、えー、毎日新聞首相謙虚に丁寧に悪質商法の被害救済法改正で検討職業能力再開発へ5年で1兆円所信表明演説それから産経は人材投資5年で1兆円悪質商法被害を救済所信表明えー、東京新聞は消えた分配格差、えー、岸田政権発足1年所信表明演説と、えー、そして、えー、日経もリスキリングに1兆円と、まあ、これはあ人材の育成についてですね、えー、物価高、賃上げに重点と。こういうふうに隠し出ておりますまあこれについては後ほど今日のコメンテータージョーセフ・クラフトさんに、えー、じっくりと解説をいただこうと思っております、えー、そして気になるニュースなんですけれども昨日ですねちょっと共同通信がうん打っていた記事なんですけれども、えー、中国台湾海峡での非難に抗議海保の行動へ異例対応日本反論といやこれ見出しだけ見るとえー、海上保安庁なんかやったのっていうのね、えー、ことなんですがそうではなくってあの9月上旬というともう毎週末のように台風がやってきていて、えー、という時期でありましたで、えー、海保のですね複数の巡視船が9月初旬に台風を避けるため台湾海峡の航海公の海で待機したことに対して、えー、中国が外交ルートを通じ日本に強い懸念を申し入れ異例の抗議をしてきたことが3日分かった、えー、日本側は受け入れられないと反論をしたと日中関係筋がうーん共同通信に対して明らかにしたようでありますま,あ今まででもでも台風の進路を避けてで台湾海峡の側に避難をするということはまあまあったそうなんですけれども、えー、こう中国がこうしたケースで日本に抗議したのは初めてだということで書いています。まあ、これいろんな、こう、意味が読み取れるな、というふうに思うのが、まあ、中国、ここのところ、その、まあ、台湾もうちのもんだ、というような従来から主張してますけれども、その間に横たわる台湾海峡に関しても、え、これは、まあ、国際海峡、公の大海ではないのであると、我々の内海なんだ、というようなことをですね、え、主張をしてきていて、まあ、それに対して、西側諸国を中心に国際社会は受け入れられないと。まあ、台湾海峡っていうのは、その、日本をはじめとして、物流の大動脈の一つでででもあるとということですんで、えー、勝手にここにですね線を引いて入ってくるなみたいなことをされるっていうのはもう国際法上、ね、えというか、えー、もう審議の部分においても許すことができないよねって話なんですが、えー、それだけじゃなくてやっぱりあの人の行動とかっていうのはあの自分の思いだとかをこう鏡のように映し出すなと思うのがですね、えー、これ今回、海保は、まあ、台風を避けるためということで航海で待機をしたということで、まあ、これ、えー、国際法にものっとった形で、えー領海に入るのではなく公の海で待機をしたというところなんですが台風で船が来てという辺りをですね中国側は自分たちだったら台風の時に船を動かしたらどうするかという感覚で受け止めるとですねかつて南シナ海でスカボローションとかです、ね、パラセルスプラトリーというですねまああえ周辺国の、まあ、フィリピンであったりとかベトナムのもともと領域であったところに、まあえー、中国がですね岩礁に勝手に埋め立ててそして、えー、うーん飛行場まで作ってしまったということがありましたがあれを元々のきっかけ90年代にですねまあ、あのフィリピンから、えー、クラークスービックというですね大きな米軍の基地からですね米軍がもう一旦引いたということがあってでその空いた力の空白の部分で、えー、台風が接近をしいた時にですね、えー、どさくさんに紛れて中国の船が来て上陸をしたというようなことが言われていてんやっぱりそういうことをやっているからそういう風に思っちゃうのかね大手、台湾海峡、その先を見ると、尖閣諸島があるわけで、やはりですね、台風シーズンというのは、そういう意味でも気をつけなければならないんだろうな、ということが、図らずも分かってしまうようなニュースであるということが思います。まあ、これからね、補正予算であるとか、えー、きちっと備えておかなければいけないことの一つ、えー、なんだろうと。まあ、防衛予算にですね、財務省はこの海放の予算まで組み込むという話でいるんで、であれば、えー、そこの予算もきちっと積みましていただきたいと。まあ今まではですね、国土交通省の予算の中で、旧建設、あるいは旧運輸とういうところからなかなか、え予算が増えなかったということも、え、漏れ伝え聞くところでありますんで、まあその辺も思うところです。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード社外取締役、えー、経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間取り上げますのは円相場が一時1ドル145円台半ばまで値下がりをしたと。うんえー、今、足元は144円60銭付近だというところなんですけれどもまああのー、9月の半ばぐらいでしたかあ介入があって、えー、そこから戻ったというような記事がありました。ととなるとあれはなんだったんだろうって
2: そらく財務省の目的はですね過度な円安というかスピードが速い円安を食い止めると、あのー、ただ日銀が緩和政策を取っている限り、はいえー、円安圧力というのは消えないしたがって別に円高転換させようというのではなくて、はいえー、円安の、えー、スピードをゆっくり緩めるるっっていうかゆっくりさせるとう、えー、でもう一つキーワードがありまして、過度な変動、<う>えー、昨日う、鈴木財務省もしきりに過度な変動を抑制すると、はいで、アメリカの財務省も過度な変動を抑制することに理解と言っていて、<ー>実は G7 のプロトコールというものがあって、はい、為替水準での介入は誤発動なんですね。うんあそうなんですか、そういうこれ、ね
0: 、円安進んで1ドル145円だから、じゃあ介入するぞみた
2: いなことはそういうことです、やっちゃいけない、ええ、でまあ、しいていえば、もう130円超えた時点で、日本政府としては、もう円安水準、はいえー、行き過ぎというにあるんだけども、うん、やっぱり G7、特にアメリカを説得する、それも過度な変動を抑制するとで、やっとアメリカも理解を示したことで、9月22日の、えー、介入と。したがって今後、はい、ま,あまた再び介入すると思いますが、うん、145円を超えたから介入するのではなくて、はい、えまた改めて過度な変動つまり1日に1円ないし2円 2>、うん、円安に触れると介入ということになりますので、はい、この145円じりじり上がっている場合は介入の可能性は少ないのかなと。なるほど次の介入は145円後半ないしは146円台は注意したほうがいいと思いますけどあ大事なのは、えー、水準よりもスピードですね。はいうんなるほど
0: 、ね、よく、まことしやかに145円というラインがあるんだと、うん、でこれをこう政府・日銀が意識させようとして、うん、まあワンパンチ浴びせたんだ、うん、みたいな
2: ところがありますけど、うん、それは意図が違うんですねあの本,音は本音はもう145円を守りたい、まあ、正直言うと140円ですら行き過ぎているというのは本音だけでも、やっぱり G7 との合意がありますので、うん、水準に関しては言及できない。したがって、変動ということをしきりに主張してるわけですね。これ市場関係者としては、まあそうすると、そのラインに対してって、挑戦しに行こうとするもんなんですか。あの、やっぱり今ですね、実は、あの、昨日の会見で鈴木蔵相は。投機筋の牽制っていうふうにう言及してるんですね。<ー>で実は介入前と介入後で、はい、あの海外の投機筋の円売り持ちポジション、うんえー、どれだけ円を売ってるかっていうのは変わってないんですよ。はい、あ変わってないんですか変わってないんです。<ー>じゃあ145円近辺でさらに円安をあの増加させる、売り圧力を強めるかというと、そこは抑制できてると。積み増しもしないし、そうなんですだから海外勢は今のところは145円以上の円安を警戒して、なかなかそこはえ売り圧力をかけない、そういう意味で、この介入っていうのは、とりあえず成功しているとい見られるんじゃないでしょうかね。なるほど
0: えー、ジョセフさんには八時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー、この時間から指示をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はロール社ハードバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード社外取締役経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろししくお願いますよろしくお願いしますさあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます3日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが先週末と比べ765ドル38セント高い2万9490ドル89セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 239.82 ポイント上がって1万飛び 815.44 でした一方、円相場、1ドル144円50銭付近で取引されておりますニューヨーク、特にダウ平均は先週、先々週あたりはがたがたがたがたと下げておりましたけれども、銃さんこれ、一服という感
2: じなんですかそうですね、あのー、これまではその積極的な利上げを懸念して、相場が下落したと、きのうん、は,い、は ISM の製造業指数が予想よりも悪かった。えー、つまり、えー、その積極的な利上げは、うんえー、見込めないというか一服感もう一つは、まあ、後にお話も出ると思いますけどイギリス政府が過度な減税を撤回したというちょっと安心感を。重なって、きの、えー、の巻き戻しということなんですけど、うん、まあこれでどんどんここから上がっていくっていう相場ではないと思うんです、<ー>一時的な回復っていう
0: か、うやっぱりこれは FRB の動向を見ながらという感じになりますかああの
2: ちょっとマーケットも切そうなのは、別にデータ一つ、えー、で、えー、その金融政策が変わるってことはないので、はい、引き続き FRB は積極的に利上げをしていくと。まあ、た,ただあの、ちょっと売りすぎていたマーケットが、うんはい、少し買い戻したという状況ではなないいかと思いますねなるほど、えー、
0: ではこの時間取り上げるニュースこちらです今月中にもウクライナのキーウの日本大使館再開へ。政府はロシアによるウクライナへの侵略に伴って今年3月から一時閉鎖しているウクライナの首都キーウにある日本大使館について今月中にも再開する方,針で方向で調整に入りました日本を除く G7 先進7カ国はすでに再開させていて歩調を合わせてウクライナとの連帯を示す狙いがあります今はポーランド隣の国にね機能を移転しているということなんですが。これ G7 各国の再開って結構前の話ですよ
2: ねそうなんですよちょっとね僕も気づいてなかったんですけど遅いですねうんだに。そう、何が問題だったのかあれですけども、えー、やっぱりもうちょっと早くその辺は再開してもよかったのかなというふうには感じますけどね
0: まあこれ日本政府としてもキーウの女性は落ち着いてきてるという判断なんですかね
2: まあ明らかにキーウ、えーまあ、南部と東部以外は正常化、はいしてまあ、もちろんそのミサイルが来る可能性はあるんですけども、うん、正常化している、まあ、それを反映して他の国々はほとんど再開していると。ということなんで、はいまあ、慎重、まあ、従業員の,あの安否も考えて慎重に判断されて、いいえー、ここまで、えー、再開が延びたのかもしれませんけれども、まあ、やっぱりそのウクライナを支援するという意味ではあの、適切な判断じゃないかなと思いますけどねうん、
0: まあ、このウクライナ情勢も、ね、本当、刻々と変わっているところがありますが、ここのところはウクライナ側の反転攻勢というも
2: のがものすごい。ってこの裏にはやっぱりアメリカの存在が非常に大きくてですね、はいえー、一連の9月からの反転攻勢もあのアメリカが裏で相当、えー、直接的に関与して戦略の構築とかそういったことを指示、えーまあ、というとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、えー、かなり積極的に。えーそのウクライナに促してやってるということで、まあ、昨日、オースティンあの国防あの長官もしきりに言ってたのは、えー、その武器をどれぐらい上げるかではなくてうんあの持ってる武器をいかに戦術的に有効活用できるかっていうことを言ってたこれを裏返すと要するにアメリカの武器を無駄にしないようにアメリカが相当戦略をなさ、はいえー練って一緒にあのやっているというそれに対してプーチン相当苛立ってると思います、ねあ
0: ,まあ今回の,この反転攻勢に関しても、ねえー、報道が欧米のメディアから出てますけれどもあのゼレンスキー大統領はもともと南部のヘルソンを取ろうとしに行った、はい、でも、これ東部と一緒にやったほうがいいぞっていうような、うん、まあ示唆が<笑><笑>で作戦練り直してで機上の演習とかもやったみたみいな
2: 実はアメリカの高官から聞いた話だとアメリカはいわゆるポケット・ヴォルナビリティという言葉を使っておうおう要するに、脆弱箇所<え>あのアメリカはロシア軍の衛星、ドローン、うんえー、そして現地の情報いろんな情報を持ってロシア軍の分析そして脆弱な箇所を分析して、うん、ここを攻めていけと。いいいうふうふな助言をしていると思いますそれが<ー>、えー、要するにプーチンも南部を攻められるとみんな思ってたところに、はい、東部が手薄になってた、うん、そこを攻めろっていうのが、うん、今回アメリカが関与しているというところだと思いますね、うん、これ、でもそれって相当
0: こう細かく分析しないと分かんないです
2: よ、ねはい、あの予想以上にアメリカ軍はその情報戦略の面でウクライナをえ支援していると。うんいうことで最近直近の情報今朝の情報でその南部ヘルソン、はいえー、のあのそのまで膠着状態がウクライナ軍が突破したと
0: <ー>、えー、いう
2: 話も流れてきてますので<ー>、えー、いよいよ本格的に南部も攻めていくということになるかもしれませんねん
0: まあ本当ねネット上いろんな情報が錯綜しているところはありますけど<笑>あのヘルソンのあたりで二万五千人ぐらいの、はいうんロシア兵たちが孤立してるんじゃないかっていう情報も出て
2: ドニプロ橋があってそこの橋を攻撃されてしまって物資が来ないんですね、非常にロシア軍としては取り囲まれかねない状況になって逃げられない状況になっているというところでしかもそこにいるのは結構な精鋭た
0: ちで空挺部隊とかも含めて。ここが取られるって
2: ことになると本当にいろいろ動き出しますねあと1、2か月すると冬で、はい、あの非常に寒くて地面が、うん、あの凍ってあの水出しになって動けなくなくるんですねぬかるみになっ,ちゃう電液って言ているすねそ,すだそれまでに先、はい、反撃をしたいという中でう相当今、ウクライナ軍が、えー、反転攻勢に出てるという状況だと思いますね。ね
0: えー、ウクライナあ、ロシアの侵略について、えー、ウクライナの、ね、反転攻勢のお話、まあ、アメリカがその物量面だけではなくって、うんうん、戦術であるとかデータであるとかというところで相当後押しをしていると、これ、はい、NATO を含めて、まあ、ヨーロッパであるとか西側諸国もいろいろ支援してますけれども、はい、この辺何か変化
2: っていうのはあるん、ですかおそらくアメリカは、まあ、6月から7月にかけて、情勢が好転していると、うんで、勝負に出てると思います、<ー>で実は8月以降の、はいえー、軍事支援。これ1兆円超えてるんですね。<ー>で、実は2月以降の以降からの軍事支援の半分をこの8月9月で。投入してるわけです<ー>だからアメリカとしては明らかにその無駄金は投じませんから負け試合にら明らかに勝機があって、はいえー、そこに畳みかけてるとで当然さっきおっしゃったように<ー>、えー、その軍事兵器だけじゃなくて、はいえー、戦略情報においても、うんえー、むしろこっちの方が。え重要かもしれませんということなんでこれからさらにこの1か月間はえ南部、東部えさらにえウクライナを押していくというふうに思いますね
0: うんあのゼレンスキー大統領は NATO の加盟申請もするんだということをこうね、ね、発表しましたけれどもこの
2: ニュースはね落ち着いて考える必要があって、あ。のー加盟申請をやるってことです、はい、加盟するっていうことではないです。うあので加盟するには時間はかかりますし戦争当事国をすぐに加盟することはできないわけですね加盟した瞬間に攻撃されてるわけですからあ<ー>あそうすると NATO がからいきなりそういう戦争がそのウクライナロシアの戦争が終わってから、えー、という話。ただこれはポーズであの、はいロシアが併合を発表したと同時にウクライナはプーチンが嫌がる NATO の加盟を打ち出したとそういうまあやり取りと。あのポーズと見た方がいいと思いますね。
0: まあその意味ではウクライナ側ではなくロシア側が先にその四州のまあカッコつきの住民投票をやってカッコつきの併合をと、うんうん、ええー、まあその辺でこう緊張
2: のレベルを上げてきたと。うん、それに対するというものですか、うん。そういうことです。あの明らかにロシアの動きは僕の分析では、はい、あの威嚇。威嚇。えー、でその威嚇の三点セットが部分動員、うん、えー。併合。えー、そして核兵器、はいえー、これによっておそらく、えー、そのウクライナの侵攻あるいは側アメリカ NATO 側の支援を考え直させるでも全く効果ないんですけどもええそういう威嚇ですね、それに対抗してあのゼレンスキーが NATO 加盟を打ち出したとそれだけの話なんですけどもただ、問題なのはあの、まあ、そもそも面白い話であのプーチンはこれはブラフじゃないと。これね、アメリカ、の国務省の人間と話したポーカーやってる人間からすると、はい、ブラフじゃないって言った瞬間、ブラフだよねと、<笑><笑>普通、ブラフしてない人は、ブラフって言わないわけですから、明らかにそういう、ただあの、ブラフじゃないよって言った手前、はい、どんどん押し込まれて、追い込まれていくと、ええ、もう負けるか、ええ、もうブラフじゃないっていうように、反転攻勢に出る。まあつまりそれは過激な手段、核,核なり、そういった手段を使うように追い込まれかねないんで、うんえー、今のところアメリカ政府は、核を使用する気配というか兆候はないと言ってますが、はいうん、ロシア側が使う兆候はないと。うんえー、ただ、これからどんどん追い詰まれていくうちに、そういう判断にしかねないそのリスクは、えー、警戒してますよねうん
0: それをこう抑止していくっていうのはもし使ったらどうなるかみたいなところをこうこのもう当然
2: 、あのー、アメリカは直接、えー、ロシアにも伝えているんですけど実はアメリカの高官が言ってたのは、はい、確かに、えー、そのロシアの幹部いいろろな、まあ、国務省だったり国防省だったりいろんな幹部に直接警告はしてるんですけど。誰もプーチンとは直接話してないんですよねだからそのロシア側に伝えたと言ってもそこからどういう形でプーチンに伝わるのかまたプーチンがどういうふうに受け取るのかわからないで結局核の決断はプーチン一人にありますからえウクライナ侵攻という間違った誤った判断をしたようにえ今回プーチンがまた核兵器という誤った判断をしかねないうんまあ、しないという保証はないとそ、うん、そこがちょっと心配ですねその、まあ、侵略の開始前後って、うん、それこそ
0: あのフランスのマクロン大統領とやたらと長電話したりとかああやってこうメ
2: ッセージを伝えるみたいなもうもはやパイプもないってところですか<笑>、あのー、伝えていくってかい対話は非常に重要なんですけども、うん、やっぱりそこの直接の対話、えー、というものがもうあの、うん、だんだん立たれてきてきることだしプーチンがどこまで真剣に、はいえー、で今、アメリカが懸念しているのはロシア内の、えー、極右派、強硬派この間、カディロフ、えー、チェチェン共和国の首相が、えーはい、ああいう、あのー、タカ派勢力が権力を影響力を持つと、うん、非常に今後エスカレーションしていくと、ね、株使ったらいいんだみたいなことまで言ってましたか、ねは
0: いえー、たえ今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が所信表明演説第二次岸田改造内閣発足後初の本格論戦となる臨時国会が昨日招集され岸田総理大臣は所信表明演説を行いました演説では今月末に取りまとめる総合経済対策の柱の3つの重点分野として物価高・円安への対応成長のための投資と改革そして構造的な賃上げを挙げました物価高が進み賃上げが喫緊の課題となっている今こそ構造的
2: な賃上げの実現を目指します
0: また、世界平和統一家庭連合旧統一教会をめぐる問題については国民の声を正面から受け止め説明責任を果たすと述べました、えー、そして今日10月4日で岸田政権は発足丸1年を迎えるというところのようですさあ、この内容
2: 、どうご覧になりました、あのー、1年目、えーはい、発足1年ということで実は1年前の所信、はいえー、表明演説の文言、えー、を見てみますすとですね、はい、当時は、えー、分配という言葉を12回使っていたのが今回はゼロと。ゼロえー、で資本主義も,、はい 2>, えー、も2回だけにとどめていて<ー>相当、そのまあ、よくわからないという批判があったかどうか、あのーえー、ちょっとその辺の意をなくしてで逆に資本主義や賃上げ、うんえー、という文脈が8回<ー>、えー、も増えているというところで、はいまあ、焦点があの少し、えー、見え受けるのかなという感じ。やっぱり統一教会問題で、うん、あの支持率が低下する中で、はい、まあ政策面でのえー、を通じて奪還あの支持率を回復させようということだと思いますね。うそういう意味ではもう一つのポイントとしては、はい、まあこれ政策を打ち出したのはいいんですけども、ええ、予算をどれだけつけるかによって、えー、その。なんて本気度と言いますか、はいうん、で当初3か月ぐらい前は、はい、まあせいぜい15兆程度の予算が、うん、おそらく今は25から30兆になるんではないかと推測してるんですけども、うん、やっぱりそれだけあの政権としては。あのーまあ、特にインフレ、はいえー、問題、あるいは防衛費、安全保障、えーで、ここで賃上げとか、こ、はい、ういったところを取りまとめていかなきゃいけないという焦りじゃないですけど、まあ、あの危機感はあるんじゃないでしょうかねうこの25から30っていうのは、これは事事業業規模で事業規模で、ね、ーあのアウトプットギャップがマイナス大体20兆。はいぐらいですから、まあそこを埋めていくと、でまあ、プラスアルファ、あのそこに5兆乗るか乗らないかというところだと思いますけどねうん、
0: まあ、これねあの、そうなると、真、まあまあ、水でどのぐらい、まあ、実際の財政出動が出るのかっていうのがまたこれ、焦点になってきますけど、はい、そのの,うての、え
2: ー、あたりはごめんなさい、だから、えー、と真水でた分20兆<ー>、えー、を超えていくんじゃないかと
0: 。これ結構、事前の予想からすると真水
2: で,で、財政指導で,で、ね、<っ> 20兆を超えてくるというと。行くんじゃないかなと。ね、あの本当に政策に取り組むんであれば、はい、それぐらい出さないと、えー、難しいと。でもまた批判されて、はい、あの予算が小さいと、えーえー、批判されて結局まあ立ち会わ直れなくなるんで、はい、おそらくそこマミズで二十兆程度は目指すんじゃないかと僕は思うんですけどね。うんまあその辺
0: ね、あのこれから卵目をしていくというか、はい、メニュー。出してなんといっても先週9月30日に閣僚に対してこの指示をしたっていうところ、うんはい、なんかでも補正はもともとずっと前から必要じゃないのって言われたにしてはずいぶんペースがゆっくりようなる気もします
2: が多分ですねあの情勢が目まぐるしく変わるんで、はい、あの正直3、34か月前はインフレに対する危機感は今より相当低かったと。こういう一連の夏からの、ねはい、電気料金とか食品の値上げで相当危機感を感じているそしてやっぱり統一あの旧統一教会問題がなかったですから、はいえー、その危機感のレベルが変わったというところで、うん、それがどこまで、えー、予算に反映されるかというのが、ま
0: あ、この旧統一教会の話をめぐっても葉梨法務大臣などはもう必要とあれば法改正もするんだというところで、うん、まあこれ、少子被害者の救済の法律の枠組みだったりとか、児童虐待の枠組みとか、まあ、既存の法律で
2: も使えるものっていうのは結構あるんですよね。あると思います。あのまあ、とにかく僕はこの問題に関してはどの政治家がどこまで接したとかということよりも、はい、やっぱり救あの被害者の救済、それからこういったあの行為が行われないような。法あの改正、はい、こっちの方にぜひとも、えー、注力していただきたいというふうに思います、
0: ねまあ、このね、えー、お金をこう出す献金も問題になってますけれども、うん、これってその個人の財産権の部分との兼ね合いになるから、はい、これ、実はおいそれと扱おうとすると
2: 、憲法問題になっちゃったりするわけ、ね、なんです団今回団体のあの是非よりもうんうん、うん、存在の是非みたいなもの。存在の是非よりもあのー、この行為を取り締まっていくと。うんうんいいうこととの方が重要視されているとだからこういう過度な献金をいかに抑制できるかという、はいうん、法律あるいは制度を、はい、え議論していただきたいという
0: 、まあ、その辺はだからひょっとするとこうご家族の中から公権人制度的なものを使うとかいうことができるのかもしれないと財産の処分を一時的に停止させるみたいなことだと。
2: はいいやーでもこの辺っていうのは本当、まあデリケートな話ですね本来はあのー、本当にデリケートで,で感情的にもう、あのー、高まっているんでなかなか議論しにくいんですけどもこれ、旧統一協会だけじゃないと思うんですよね、うん、他にもそういった団体があるんでしょうと
0: 、まあ、あるいはマルチだったりとか、ね、ういろんなら一
2: つの団体を、あのー、というよりも幅広く行為がなくすと。いうところに重点、議論を置くべきじゃないかと思いますけどね、うん、もちろん旧統一協会やってることは非常に問題なんで、はいうん、そこは批判されるべきなんですけどもやっぱり被害者を見ていろいろ政策を作っていただきたいと思いますね
0: そして続いてのニュースこちらですかっぱ寿司の運営会社が社長の辞任を発表。回転寿司支援カッパ寿司を運営するカッパクリエイトは昨日、田辺喜社長が辞任したと発表しました田辺社長は9月30日競合他社の営業秘密を不正に取得したとして不正競争防止法違反の疑いで警視庁に逮捕されていました新たに社長となった山門氏は昨日の会見でデータ持ち込みを会社として依頼指示したという事実はない新商品の開発や仕入れ先の変更など具体的に活用した事実は確認されなかったが問題ないという弁明はしないと述べましたこの、ねえー、競合他社からの転職そして守秘義務というあたりというのはこれ、ねま、日本でも最近は転職する人多くなりましたけど欧米なんかだともう当たり前になっている感じで
2: すすそうですあのやっぱり、ね、海外はその転職が多い分、うんはい、こういったデータ、機密情報の取り扱い、うん、規制というのはかなり充実していると。薄いという一例ではないかなというふうに思いますしやっぱりこのカっぱ寿司に関して言うとガバナンスの欠如<う>えが一つ問題であると、はい、あ,のある程度このカっぱ寿司はその回転寿司チェーンの中で一番業績が唯一伸び悩んでいたでそこで本社からの圧力もかかっていたというふうにあの受け止めてますけどもまあそれに対して、えー、そういう行為に、えーまあ焦りなのか言ってしまったと、はい、そういう行為をやめさせるように、社内のガバナンスの強化、これが一番重要じゃないでしょうかねうんこれね
0: あの、今回はもう、昔の部下にデータで要求してもらったというようなことまで報じられてますけれども、仮に頭の中にあって、あ,あそこではこうやってたな、俺,た俺はみたいなのを、こうノウハウを流し込むみたいなこ
2: とであれば、うんうん引
0: っっか,かりははしなない
2: いてことでです海外問題よね、まあ、確かにそのデータ全部覚えきれる人っていませんけどもただノウハウはあのこれは問題はないわけですからだから海外ではそのノウハウがある人材を高額でえ雇うと引き抜くとそういうところはやるとただこういったところはデータ盗まなくても自分たちである程度その努力して分析すれば。わかるもんなんで、んちょっとそこはその事業努力が足りないのかなと、してるのかないいうふうふに思いますけどねそれ
0: を手っ取り早くやろうとするそういうことです、やっぱりいろんなところにほころびが出てきてしまう
2: と、そういうことですね、もう昔からちゃんとデータ収集やってれば、はい、それなりに自分たちも、えー、ノウハウやデータというのは収集できたと、それをやってなかったっていうことですかっぱ寿司はね、1七7 3年創業だから、新設ですもん
0: ね。はいえこの時間ジョセフさんとお送りしてまいりました
1: さあそしてここで番組からのお知らせです再来週10月17日からの1週間の「工事は特別企画です題して
0: ご好評にお答えして今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場であります臨時国会、国内政局、物価高からエネルギー問題、さらには中国、ロシアの暴走などなど、この一週間で全て語り尽くします。さあ、ラインナップは新業アナ
1: ウンサーから。はい、初日10月17日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。18日火曜日は、佐々木俊直さんと峰村健二さん。19日水曜日、青山茂春さんと高橋洋一さん。20日木曜日は、野村修也さんと飯田康之さん。最終日、21日金曜日は、川野勝利さんと細谷雄一さんです
0: まさに毎日がメインイベントありそうでなかった組み合わせコージーが誇る個性派コメンテーターたちがタッグを組ん
1: で毎日登場です再来週10月17日からの1週間今からカレンダーに丸をつけてお待ちくださいさあ、飯田浩司の
0: OK 工事アップ、平日朝6時から有楽町日本放送で生放送でやっております。ラジオまたはラジコから。え、お忙しい方はラジコタイムフリーやポッドキャストでも大丈夫。ただし、何で聞いても平日朝6時から日本放送を聞いたことに変わりはございません。ラジオは AM1242、FM93 日本放送。日本はカタカナでお願いします。皆様のお力添えをよろしくお願いしま